0: Olá, damos as boas-vindas ao Hellcast Socioambiental. Esse podcast é uma realização do Hellflorestando, Florestando, um projeto de extensão da Universidade de Brasília, que tem por objetivo a conscientização socioambiental dentro e fora da UNB. O Hellcast Socioambiental visa a conscientização ambiental a partir de uma perspectiva de justiça planetária, tendo em vista mudanças nos sistemas da Terra as causas antropogênicas dessas mudanças, seus impactos e as responsabilidades diferenciadas nesses processos. Cada episódio tratará de um tema específico com um o objetivo de incentivar debates e propor ações do local ao global. Os episódios tratarão de temas relacionados à governança dos sistemas da Terra e antropoceno, política ambiental global, socioambientalismo, agroecologia e os nexos sobre, entre mudança global do clima, biodiversidade, energia, sistemas alimentares e saúde planetária, buscando relacionar teoria e prática ambiental. É nosso desejo que o podcast leve a uma mudança no dia a dia das pessoas, bem como a uma mobilização é, coletiva em questões socioambientais. Hoje temos como convidada especial a Paloma Costa para conversar um pouco sobre a sua trajetória e questões ligadas a, a mudanças climáticas. Então, é, seja muito bem-vinda, Paloma. E primeiro, é, se apresenta para a gente é, conta um pouco sobre você e também como, como, quando e onde é, você começou a se engajar com, com esses temas ambientais, até para já inspirar os nossos ouvintes que querem começar a se engajar nessas questões. Oi,
1: pessoal. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. É, me chamo Paloma Costa, é, me formei aí em Direito na Universidade de Brasília, também estudei Ciências Sociais. É, hoje eu trabalho no Instituto Socioambiental como assessoria jurídica. Também sou articuladora nacional do Engajamundo, que é uma organização de jovens para jovens e hoje também sou uma das conselheiras jovens do secretário-geral da ONU na Agenda de Clima. E acho que o meu movimento, assim, né, ele, eu, sei lá, né, minha mãe, desde criancinha, me ensinou a importância do cuidado da nossa casa, da nossa patinha-mama, da nossa casa comum. E acho que, desde pequena, assim, eu sempre me envolvi em ativismo, ações, é, que fossem ligadas a isso, né, tipo, plantar árvore, recolher lixo. Mas quando eu entrei na universidade, participei dos projetos de extensão, do centro acadêmico, eu comecei a ver que a nossa voz ela poderia ser usada de outra forma. E aí quando eu comecei a estagiar no Instituto Socioambiental, né, que eu já estou trabalhando lá há seis anos, é, eu comecei a entender o que, que significava de fato a agenda socioambiental, como é que era trabalhar com isso, quais eram os dados, o que, que significava tudo isso. E aí é, foi quando eu conheci o mundo E aí foi encontrar um monte de jovem ativista e, e nossa, e além, né? assim, realmente poder ver a nossa voz é, trazendo o resultado, tendo um sentido, assim. E acho que foi, foi bem por aí, assim, né? É um pouco triste pensar que, pelo menos quando eu estudava aí na UNB, não tinha ainda essas disciplinas, as matérias sobre clima, mas foi muito legal já ter um movimento fora da universidade, organizado, produzindo conhecimento sobre isso também e podendo atuar com essa galera, né, agora é o momento da gente trazer isso de volta e para dentro da universidade, que é nosso espaço, <risos> e por isso estou muito feliz de estar aqui.
2: Ai, que legal, é muito bom, né, a gente ver isso crescendo dentro da universidade, porque fora a gente vê várias iniciativas, e às vezes ali, onde a gente está estudando, não tem, né, a gente fica meio perdido, e o que, que eu posso fazer, né, também. Sobre o grupo de consultoria né, de jovens da ONU, o que, que você tem achado do grupo? O que, que mais te surpreendeu com o trabalho? Como é que foi a experiência né, de dialogar, de trabalhar com esses jovens? Bom, é, o Youth Advisory Group, né, do
1: secretário-geral da ONU, esse grupo de conselheiros jovens, ele é uma conquista do movimento da juventude, né? Foi algo que a gente vem trabalhando e vem pedindo, especialmente desde 2019. E a gente construiu, né, em 2019, teve o primeiro Youth Climate Summit, que é tipo a cúpula de jovens é, sobre clima da ONU. E foi um momento muito especial, assim, né? A gente participou desde a construção da agenda, até a seleção dos jovens que poderiam participar desse evento, né? Que foram lá participar. E até na construção dos resultados finais e articular esses resultados, né? E, e lá durante esse Youth Climate Summit, a gente lançou a Aliança Global dos Conselhos pelo Clima. E com certeza, assim, né? até essa conquista do secretário-geral da ONU pegar um grupo de sete jovens de diferentes partes do mundo para juntos poderem é, dar conselhos, orientarem ele, é, compartilhar as demandas da juventude a visão das juventudes é, isso com certeza é uma vitória, assim, foi muito importante eu acho que a escolha de nós sete também foi, muito, foi uma escolha muito legal porque cada um de nós trabalha com uma área e representa uma região do planeta, né? eu, no caso, estou ali representando a América Latina e o Caribe. Mas, é, diferente do meu perfil, que venho de uma linha de é, juntar realmente o direito do clima com a justiça socioambiental, compondo ali o que é entendido por justiça climática, é diferente, por exemplo, do que os meus outros colegas acrescentam, né? Tipo, o Vladislav, ele já é, já tem uma pegada mais econômica. O Nathan já tem uma pegada mais de que é francês, de movimento é, de rua. Então, eu achei que foi uma pegada muito legal, sabe? Eles pegaram jovens com diferentes habilidades, de diferentes partes do mundo e eu sinto que tudo que a gente constrói juntos, sempre muito bem é, subsidiados pelos nossos jovens, né, que fazem parte das redes que a gente também faz parte fora dali, é, é muito rico, né, porque tem uma visão assim, que realmente contribui para o debate, né, já que a gente vem de realidades e experiências diferentes. Mas eu acho que nós, como Movimento da Juventude, apesar de ser uma grande vitória a gente tem um espaço de conselheiros jovens eu acho que a gente já deu um passo além dessa história assim, né e talvez isso apesar de ser uma vitória ainda seja uma vitória tardia, porque eu vejo que agora a gente quer realmente um lugar para sentar na mesa de tomada de, negocia de decisões a gente quer participar ativamente das negociações a gente já tem muita coisa organizada para apresentar, a gente já tem muita experiência prática. Então, ficar simplesmente numa posição de conselheiro nos limita, de certa forma, a articular verdadeiramente as demandas e os valores da juventude. Então, talvez seja essa uma crítica que eu tenho.
2: Sim, com certeza. E você falando dessas limitações, assim. É, com a participação na Cúpula do Clima que vocês tiveram, você acredita que é, foi um avanço? Quais foram os avanços, assim, quais foram os limites que você vê também dessa participação? Porque foi um discurso que tomou grandes proporções, né? Quando a gente vê ali jovens falando na Cúpula do Clima, mas depois disso, é, até onde esse discurso chegou, sabe, na sua visão? Pois é, né, Gabi? Eu acho que a gente, quando a gente
1: reflete sobre esses espaços, né, a gente tem que refletir sobre alguns termos, né? É, por exemplo, o capital simbólico de a abertura da cúpula do clima de 2019 ter sido feita por jovens, né? Eram três jovens e o secretário-geral da ONU. Eu, a Greta e o Anurag, que ele era um inventor que ganhou um prêmio assim, por uma ideia que ele iniciou lá na Índia. É, com certeza, assim, é indubitável o poder simbólico dessa abertura, né? o que, que ela significa, o que que significa, qual é a mensagem que as Nações Unidas estão passando a fazer uma escolha dessas, mas quando a gente pensa em... Outros tipos de, vamos dizer, capitais necessários para que isso realmente tenha um poder efetivo. E quando eu falo um poder efetivo, eu quero dizer que realmente tem uma mudança fática. É, isso já tem uma disparidade muito grande, né? Porque, por exemplo, é, nós como jovens, muitas vezes a gente é chamado para esses espaços mas a gente passa por um certo processo de ufo que é a gente receber convites e as pessoas esperarem que a gente produza um certo tipo de discurso, né? De tipo, queremos ação, o planeta está pegando fogo, e enfim, né? coisas catastróficas como essa. E não que isso não seja uma verdade, não que isso não seja o que verdadeiramente a gente pensa... Mas eu acho que hoje, o jovem, se a gente passa para analisar é, como tem sido os últimos discursos da juventude nesses espaços, é, muitas coisas práticas, muitos projetos concretos têm sido propostos. E quando a gente olha o pós, não é verdadeiramente que essas propostas elas têm sido incorporadas, elas têm se tornado parte do que lidera é, as orientações de negociação dos países, é, não há realmente alguém que busque a gente depois de uma fala e venha financiar as nossas ideias, os nossos projetos. Então fica muito aquela coisa de que lindo, uma foto linda, muito simbólica mas daí o capital econômico, o capital político, para a gente continuar se mantendo, né? Porque a gente tem que pensar também que, para executar um projeto de impacto e de grande impacto, a gente precisa de um aporte que seja mais duradouro, né? Não é ele ajudar uma vez ou dar um financiamento uma vez, né? São vários fatores que possibilitam que ideias, que projetos se concretizem, né? E não existe esse acompanhamento, não existe esse financiamento, não existe uma ajuda política para que a gente possa articular isso. Então, realmente, fica complicado. Fica ali um, uma coisa para todo mundo ver na foto. Né? E acho que a gente já saiu um pouquinho disso, assim. A gente já está além dessa foto.
2: E eu queria fazer outra pergunta também que você falou da questão das redes né, que você foi formando. Eu acho isso uma questão muito interessante. Como é que foi para você formar essas redes, né, ter esses contatos com o pessoal do Engajamundo, com o pessoal agora do grupo de trabalho né? na ONU? Porque eu sei que são vários grupos diferentes e que isso vai ampliando um pouco o nosso impacto. né? Então conta para a gente também como é que foi isso. Eu acho que a gente
1: tem que pensar assim, sobre participação no mais geral, né? o que, é que significa participar? É, para a gente poder participar, primeiramente, a gente precisa de ferramentas para isso, né? A gente precisa ter um lugar para participar. A gente precisa ter, no mínimo, ter tido um acesso a uma educação que nos possibilite entender é, as informações que, são, que chegam na gente. E a gente precisa de informação, né? Esse é o tripézão mais básico da participação. E a participação, ela se desenvolve em alguns níveis e esferas, né? Desde a local, até uma mais nacional, até uma regional, até uma internacional. É... Os grupos, né? Eu acho que você escolher qual que é o grupo que você se adequa e que você pode praticar e realmente exercer esse ativismo depende muito do que, que você busca, qual que é o problema que você pode enfrentar, né? A gente sabe que onde quer que a gente esteja, a gente quer daqui de Brasília, existem inúmeros coletivos que tratam da pauta socioambiental, desde diferentes perspectivas, né? desde uma perspectiva voltada para a cidade, uma perspectiva agroflorestal, uma perspectiva socioambiental. Então, eu acho que, primeiramente, é cada um individualmente entender qual que é o problema que você enxerga e o que você está disposto a fazer para resolver esse problema, né? E, a partir daí, buscar os grupos que já trabalham com essa questão ou... Por que não criar o seu próprio e trabalhar para que o seu grupo né, que possa surgir, ele traga alguma pegada diferente, mas ele também se some a, a esse coletivo de grupos que já estão fazendo alguma coisa, né? Quando a gente passa para o regional, para o nacional, né, obviamente a gente tem ali algumas coisas em comuns que orientam e facilitam que redes sejam formadas, mas se a gente pensa na dinâmica de redes, elas normalmente ocorrem quando a gente tem, vamos dizer, algum desafio em comum, né? É, e aí, quando a gente encontra pontos em comuns entre as diferentes abordagens de tratar um problema, a gente consegue formar redes. E a mesma dinâmica, né, para nível nacional, regional e internacional. É, o fato de eu particularmente, como é que eu me juntei a várias redes em tantas dessas esferas foi basicamente de uma buscativa mesmo, assim, né? De entender os espaços, quais eram as redes que atuavam nesses espaços, quais eram as formas de se juntar a essas redes. E, realmente, nesse processo de busca ativa, é, quando a gente vai participando em diferentes esferas, a gente vai entendendo o poder que as redes têm, né? Tipo, uma voz sozinha, claro que tem capacidade de mudar muita coisa, mas milhões de vozes unidas, entoando, juntas, ecoando um objetivo comum, pô, revoluções começam assim, né? Então, eu acho que é muito disso, né, do, do caráter de olhar para a estrutura, entender como é que se dá o funcionamento dela e fazer a busca ativa com o intuito de conectar diferentes coletivos, diferentes redes, trazendo o que a juventude traz de muito mais bonito, assim, né, eu diria, que é esse caráter de poder realmente ter a empatia de compartilhar e lutar por problemas comuns. Então, não sei se respondi exatamente, mas eu talvez diria isso.
2: Eu só queria saber um pouquinho mais de como foi esse trabalho, porque você disse que vocês trouxeram projetos né, no grupo de aconselhamento da ONU, só que é, não existe, parece que não existe uma vontade política assim, né, de financiamento desses projetos. Conta um pouquinho, assim, eles foram em, é, em quais áreas, principalmente? Como é que foram esses projetos?
1: Nossa, não,
2: legal. É, assim, né, a gente, eu acho que
1: quando a gente pensa ONU, né, assim, vocês que são de relações internacionais vão saber até melhor que eu, né, mas eu acho que vocês têm essa noção, né, que... Muita gente olha para a ONU e fala, cara, tá aí, vai resolver tudo, né? Mas quando a gente pensa em poder de governança, a ONU não tem o poder de obrigar nenhum país a, por exemplo, estabelecer um conselho climático, né? Isso é parte da soberania nacional. E a gente que vem aqui do Brasil, né, obviamente, na agenda do clima, onde a gente está agora num momento político em que existe um grande negacionismo a agenda climática, a agenda socioambiental, obviamente fica mais difícil, né, de que é, a gente, eu possa articular isso no meu país, sabe? Então, é, eles dão esse apoio para que a gente possa tentar isso em outras esferas, por exemplo, regional, mas eu acho que a forma como a estrutura mesma é organizada, sabe? Que envolve uma série de burocracias Imagina, gente, fazer uma sala de Zoom na ONU. Eu acho que eu tenho que mandar uns cinco e-mails. <risos> tipo, não é, não é normal assim <risos> o nível de burocracia que existe. Então, realmente, isso dificulta muito o trabalho, né? E a gente, como IAG, a gente vem tentando quebrar muitas dessas coisas que não só em tempo, mas também em... Desenvolvimento de ideias atrapalha muito, apesar de serem muito básicas. E isso tem sido um trabalho difícil, que me deixa muito triste, né? Porque, é, apesar da ONU não ter esse poder de obrigar ninguém, a ONU tem, esse, tem um certo capital político, né? Então, se ela pudesse liderar na prática uma... Uma revolução estrutural, imagina, isso ia ser lindíssimo, inspirador para várias nações, né? Mas é muito entruncado esse sistema, para não falar outra coisa, né? E ser deselegante. E sobre propostas concretas, né? Para além desse basicão que muitas vezes é invisível aos olhos e que... A gente tem percebido que influencia não só nos afazeres diários, até as negociações em geral. A gente, ano passado, é, fez uma consulta global com a juventude. É, participaram diversos jovens de diversos países. Está, inclusive, disponível na internet. Se alguém quiser buscar, chama é, Global Youth Outlook Report alguma coisa assim, um ou report do Youth Advisory Group. Mas a gente reuniu algumas das principais demandas, que foi o que orientou os nossos trabalhos é, durante as reuniões com os chefes de Estado, né? Porque a gente ocasionalmente também participa e, além de levar para o secretário-geral da ONU, a gente pode apresentar ali o que, que a gente entende como prioridade, né? O nosso trabalho, ele é focado em buscar alternativas e elaborar visões para agora esse período de recuperação econômica pós-Covid. A ONU, para esse, esse processo né, de transition, recuperação, eles escolheram um plano com seis ações positivas em clima e o nosso trabalho é basicamente articular como é que a juventude entende isso sendo aplicado. Né? O nosso enfoque foi principalmente em articular oportunidades e trabalhos verdes como é, uma das principais alternativas de recuperação. A gente que está aqui na América Latina, a gente bem sabe que o nível de desemprego ele é surreal e agora na pandemia isso ficou ainda mais difícil. A gente, por exemplo, enfrentando essa situação que universidades estão dizendo que vão fechar as portas. Tipo, caraca, onde é que a gente vai trabalhar, né? Assim, a gente tem nem conseguir se formar, porque a universidade fechou, não tem emprego, <risos> não tem dinheiro, não tem nada, assim, cara. Isso é uma preocupação assim muito sincera, né? E esse é um dos meus, nossos carros prontos, assim, a questão do Green Jobs. Outra que é muito específica dos contextos de países com florestas tropicais, que a gente também tem articulado com outras agências da ONU, é a questão da, da floresta em pé como prioridade, como salvaguarda de, de acordos internacionais, em que a partir daí, a partir da floresta em pé a gente veja e incorpore a lucratividade da floresta em pé em sistemas econômicos de cadeias de valor que possibilitem ali uma articulação, uma oportunidade mesmo, então acho que, sei lá, dois dos que, para fazer um top 2 assim, dos que a gente tem articulado de demanda no momento, seria isso.
2: Isso é muito interessante e as duas questões né, que você trouxe do, dos trabalhos verdes e das florestas em pé, né? Porque é, é uma coisa que parece que a gente fala e não parece ser tão importante assim, né, numa visão de recuperação pós-Covid. E agora, passando para a nossa rodada de perguntas, eu queria começar fazendo uma pergunta. É, que foi trazida por uma colega do nosso grupo. É, ela fala que existem muitas pessoas que manifestam a sua preocupação né, e buscam saber sobre as condições alarmantes que se encontram o meio ambiente em vários aspectos. E Num recorte brasileiro, aquelas que enxergam o um estado de calamidade que se encontra o Ministério do Meio Ambiente, mas que efetivamente não desenvolvem muitas atividades para contribuir na prática para a resolução dessas questões, né? O que você pensa que seria interessante para influenciar mais pessoas e que poderia aumentar a mobilização em favor da causa ambiental? Em relação, por exemplo, à cobrança de ações enérgicas para resolução ou, no mínimo, de mitigação desses problemas? Nossa, eu acho isso
1: muito legal. Eu acho que isso casa um pouco com aquela outra pergunta que eu estava falando para vocês, né? que a gente conversou um pouco sobre em que níveis se dá participação, né, e além dos níveis, né, tipo, vamos dizer, é, local, regional, nacional, internacional, é, existem o, o, o tipo de participação também que a gente faz no, a nível individual, coletivo e político, né, e cada um desses níveis... Ele é, eles são extremamente, assim, importantes de serem articulados, né? Eu acho que seria muito legal se toda juventude a gente já começasse a ter essa, essa visão, vamos dizer assim, maior, né? De estar de articulando sempre essas esferas, é, tipo, local, regional, nacional e individual, coletiva e política, assim, de forma articulada, sabe? Porque, por exemplo, para pessoas que estão começando, não sabem muito o que fazer, vamos pensar, né? O que, que você pode fazer, então? Você pode, individualmente, começar a buscar ser mais consciente a partir de informações de qualidade, é, de cientistas... Aprendendo com as pessoas que estão no fronte. É, é muito importante né, Essa conversa com a galera Que está ali na frente da luta né? A visão é, um, é uma academia É uma universidade da natureza né? diferente assim, Do que é da, da nossa UNBzinha linda <risos> e, e a partir daí Começar a refletir né, Sobre as coisas que a gente consome Em todos os sentidos Desde informação até produtos e, e começar a gerar essa consciência interna, reflorestar a nossa consciência com visões mais positivas do que a gente quer para o mundo, para a gente e para o espaço que a gente ocupa. Né? No coletivo seria mais um pouco do que eu respondi na pergunta anterior, né? de articular redes, é, se engajar em redes que já existam, criar a sua própria rede, tudo isso é extremamente importante né? para a gente poder articular o mudar a si mesmo, mudar o seu entorno e mudar o mundo, né? que é o guia básico do ativismo. Né? <risos> em resumo, mas um, um dos caracteres que eu gosto mais de comentar, ainda mais aqui a gente tendo a oportunidade de conversar com acadêmicos, grandes mestres da academia, todos vocês, é pensar no nosso papel político, né? Viver, estar tá vivo em sociedade é um ato político, né? Então a gente tem que pensar muito bem sobre as coisas que a gente compartilha na internet, no WhatsApp, sobre quem a gente vota, quais são as propostas que as pessoas que a gente vota apresentam, é depois do voto o que, que essas pessoas estão fazendo no congresso, o que, que essas pessoas estão fazendo nas assembleias legislativas, fazer esse acompanhamento, ele é fundamental para que a democracia possa realmente funcionar e acho que de estratégia, né, de tipo, fazer uma pressão é, não só o movimento da juventude, mas obviamente o movimento da juventude ganhou a a sua notoriedade, mas vamos abrir aqui para o movimento, vamos reconhecer né, o papel do movimento socioambiental em geral, é que essa questão de você articular em rede, tipo, produzir informação técnica, articular post no Twitter, articular em ativismo, lobby, advocacy, campanhas de comunicação, pressão, sabe, de inúmeras formas, Cara, isso tem, é o que tem trazido o resultado, é o que tem feito a gente segurar as agendas mais nefastas que acontecem no Congresso Nacional. Então, seguramente, assim, é um, é um caminho que possibilita muitas mudanças. Então, eu acho que o abismo entre trazer coisas positivas para o mundo e ser humano e começar... É o, é o começar mesmo, assim. Você só precisa começar para começar a trazer impacto positivo para o mundo. Cito aqui Davi Yanomami, grande xamã Yanomami, autor de um livro que chama a Queda do Céu. Esses dias ele deu uma, uma entrevista e ele falou assim, né? Ele, ele conta sobre esse trabalho que os Yanomami fazem de segurar o céu. E aí ele deu o um recado simples, direto De que tá difícil segurar o céu Quanto mais gente, melhor Então, para você que tá começando Só some Que quem vem agregar é muito bem-vindo E somar soma
2: <risos> Ai, obrigada pela resposta E agora o Matheus Tem também algumas perguntas para você
0: Então, é, Paloma é, Você tem informação no direito, né? E algo que é discutido atualmente nessa área é a questão da litigância climática e, basicamente, a judicialização da questão climática. E, sem dúvida, o papel da, da comunidade jurídica é fundamental para se ter avanços nessas questões. E, e eu acredito que, que, pelo que você já falou um pouco, é, você acha que é, o judiciário sozinho não, não vai dar conta de resolver todas essas questões. Então, nesse caso, você acha que deveria então haver uma sinergia do judiciário com outros poderes e atores da, da sociedade?
1: Com certeza, Matheus. Eu acho que isso foi até o tema do meu TCC, né, que foi sobre a tutela socioambiental e a ascensão do movimento da juventude por justiça climática. É... É que eu acho que a gente tem que entender, né? Quando eu falo desse caráter individual, coletivo, político, a gente tem que entender a importância de articular todas as esferas, né? E eu acho que o que o movimento da juventude traz de novo para o mundo, né? Que é uma parada que eu tenho me dedicado a estudar e analisar, é realmente o fato de que a gente ocupa todos os espaços, né? A gente vai das ruas às cortes, a gente vai de um ativismo, de entregar prêmio, entregar ali o prêmio Motosserra para a Abreu, para conversar com o secretário-geral da ONU, o presidente da França, sabe? Então eu vejo que a juventude, assim, eu acho que a gente tá cansado, sabe? Então a gente pegou e falou, velho, quais são os instrumentos, quais são as ferramentas, o que, que possibilita a gente fazer uma mudança? E nos empoderamos de todas essas ferramentas e começamos a usar a nosso favor a litigância climática ele foi um processo lindo é, as primeiras ações que trouxeram grandes resultados assim, não só simbólicos mas também muito importantes para a teoria jurídica em clima foram ações movidas pela juventude é, por exemplo não sei se vocês sabem, mas o governo colombiano, é, em uma decisão, agora eu não vou lembrar o ano, talvez 2017, 2018, eles deram uma decisão sobre uma ação que foi movida por 26 jovens colombianos, é, que decretou finalmente ali o valor da Amazônia como um sujeito de direitos. Isso é muito importante para a teoria jurídica. Eu, por exemplo, eu sou autora da primeira ação movida pela juventude sobre clima aqui no Brasil. Eu entrei com cinco amigos, né? Eu e cinco amigos. A gente é do Engaja Mundo e do Fridays for Future. E, com certeza, assim, chegar a esse ponto de precisar entrar na justiça é. Para além da teoria jurídica, do que, que isso traz de benefício para a discussão sobre o fazer direito, é, com certeza isso traz um, um momento da, da, da nossa sociedade, da nossa humanidade que de ruptura, sabe? De que a gente encontra um novo paradigma social de poderamento total do sistema da forma horrível que ele é e começa a usar essas ferramentas ao nosso favor. A gente também, como juventude, é... a gente entrou ano passado, nessa né? essa ação da juventude pelo clima foi esse ano, mas ano passado a gente também entrou com uma ação de litígio no STF e que foi a primeira vez que um grupo de juventude foi reconhecido pelo STF no caráter de especialista na agenda do clima. Então isso é muito rico, né? isso traz muitos resultados, isso possibilita que a gente tenha um maior alcance no nosso trabalho, porque ser reconhecido nessa posição com certeza agora mostra para a sociedade em geral que, falou de juventude... Pô, fala com a juventude, no mínimo, né? <risos> Tudo bem que todo mundo já foi jovem, mas o movimento é cíclico, a juventude se renova, as opiniões, a visão de mundo se renova. Então, a gente poder entender isso, incorporar isso no nosso imaginário social, com certeza traz muitos resultados positivos e eu fico muito feliz de que esse movimento tenha chegado aqui no Brasil e que eu tenha tido a oportunidade e a coragem de, de fazer parte ativa nele.
0: <risos> então é apesar de, de termos mais mais debates sobre meio ambiente sustentabilidade atualmente é, as discussões sobre mudanças climáticas é, elas às vezes ainda são de certa forma um pouco elitista e eu queria saber da da sua opinião como que a gente poderia mudar isso né tornar mais acessível mais democrático esses debates e discussões
1: Boa, Matheus, isso é um problema muito real, né? Quando eu comecei a me conectar com o movimento internacional, assim, no começo eu sentia que eu tava conversando com um monte de maluco. <risos> a galera só falava de gases de emissão de carbono e, enfim... Assim, com todo o respeito ao, a isso, mas para mim que venho do Brasil, a grande questão é, mano em pé né a nossa sociobiodiversidade que é pelo que a gente é reconhecido que isso seja de fato e efetivamente incorporado nas negociações sobre clima e essa cosmovisão de relacionar a agenda climática com a agenda sociobiodiversa não é uma parada tão antiga nas negociações internacionais é algo relativamente muito novo. E me causou bastante espanto assim né? ver que nós, jovens, principalmente do, do sul global do mundo, a gente tinha uma visão diferente do que, que seria um enfrentamento. E foi da nossa região que surgiu o conceito de justiça climática, né? porque antes do que a gente tinha, né? o Acordo de Paris, o Protocolo de Kyoto isso é parte do direito do clima, né? são normas sobre clima. Mas falar e incorporar a justiça climática como parte da, da, das teorias, isso é muito nosso, isso é muito de nós, né, que viemos aí parte desses frutos coloniais e agora nos levantamos para cobrar uma resposta. E quando a gente pensa em democratizar esse assunto, né? para além de incorporar isso nas negociações, mas trazer ali para o impacto social, a gente primeiro tem que entender o nosso contexto, né? é, entender que aqui, por exemplo, no Brasil, nós como jovens, a gente tem um desafio de, além de ter que se preocupar com o clima, com o desmonte socioambiental, com o fato de que defensores ambientais são ameaçados pelo Estado, com o fato de que povos originários, comunidades tradicionais estão sendo perseguidas, a gente tem que lidar com uma crise de saúde sinistra, fruto de uma má gestão. A gente tem que lidar com uma crise na educação. A gente tem que lidar com uma crise no aumento da gasolina, do arroz. Então, a gente tem que lidar com vários desafios. Então, como é que... Eu sempre me perguntava né, quando a gente começou a fazer as greves aqui no Brasil. Como é que deu conta de trabalhar, de, de ir para a UNB, de fazer greve três vezes por semana, cada dia por uma coisa diferente? É realmente um desafio, né? Mas eu acho que a gente começar a incorporar é, as discussões sobre clima, mas uma discussão realmente é completa né para além ali do que eu não sei vocês né mas pelo menos eu quando tava no colégio o papo era só efeito estufa <risos> coisa de maluco é, eu acho que a gente trazer essa educação assim desde o primário é, ela é fundamental sabe para que as pessoas para que a gente possa chegar agora nesse momento universitário, uma visão melhor do que que a gente quer para o nosso futuro, como é que a gente quer usar é, o resultado dos nossos estudos, no nosso trabalho, é, de forma construtiva, sabe? E isso depende muito da gente ter uma capacidade de entender a complexidade do problema, né? A gente do Engaja Mundo, por exemplo, a gente criou duas metodologias. Uma chama do clima que foi voltada para levar a educação climática para escolas públicas, e numa perspectiva de quem é você no mundo e como você enxerga a crise do clima no seu espaço. Isso é muito importante, né? Também a gente entender que para a gente enfrentar um desafio como esse, a gente precisa ter algum lugar que nos, é, que nos aterre, né? De certa forma e a outra, por exemplo, chama Bralta no Clima, que foi uma metodologia que a gente criou especialmente para jovens que estão é, que moram em favelas, moram em áreas mais marginalizadas. Então, eu acho que desenvolver metodologias como essas e atrás das pessoas desenvolver uma capacidade crítica, uma consciência coletiva, reflorestando os pensamentos, das ideias é é talvez a única chance, o único caminho que a gente tem para democratizar o aprendizado e o entendimento complexo que é a crise do clima, porque realmente não é fácil, não. Eu sigo aprendendo todo dia.
0: Bom, eu tenho só mais uma pergunta. É, quando, quando a gente pensa em ativismo jovem pelo clima, é, normalmente a primeira pessoa que vem na cabeça é a Greta. E, e a mídia realmente dá, dá mais espaço para ela e eu queria saber como como você acha que outros jovens ativistas pelo clima de outras regiões do mundo podem ter mais visibilidade é, na grande mídia né? ter suas vozes ouvidas também e também poderem é, levar suas mensagens
1: é né esse é um problema realmente muito sério né porque a gente como sociedade a gente tem essa tendência a querer dar uma cara para as coisas, né? Quando a gente tem um problema, a gente quer encontrar alguém para a gente direcionar o nosso ódio positivo. <risos> Quando a gente quer encontrar uma solução, a gente quer dar uma cara para a solução. Isso é muito coisa de doido, né? Porque se a gente para para pensar como as verdadeiras conquistas acontecem, jamais uma grande conquista ela foi feita por fruto de um trabalho único, né? mesmo essas grandes pessoas inspiradoras que nos motivam a levantar, nos motivam a ir para a rua, como foi o caso da Greta, né, que eu acho super importante reconhecer né? É, que apesar dela ser uma mina é, de um país do norte global e tal, ela teve a coragem de ir na rua e mandar o recado dela, né? Isso eu acho que é indubitável do papel fundamental que ela exerceu para o movimento. Mas eu acho que a gente refletir sobre como as coisas acontecem, quem é que faz essa, isso acontecer, isso é fundamental, assim, sabe? Porque... Uma coisa que me incomoda, por exemplo, é que todo mundo pensa que as grandes conquistas que a gente teve ali no movimento da juventude, depois da gente ter insurgido nas ruas, é, foi devido às ruas. Mas não foi só as ruas, né? É, a gente, como juventude organizada, a gente já vem articulando demandas há vários anos. Então, tipo, as ruas, elas subsidiaram. É, as demandas que a gente já vinha fazendo há um tempo, ou seja, elas elas, vamos dizer assim, numa, numa equação, elas aumentaram ali, elas multiplicaram sabe, o nosso alcance então é, pensar em como até democratizar o movimento né? eu acho que existem alguns caminhos, primeiro é, quando alguém pensa em tratar com o movimento da juventude, pô, busque o movimento da juventude, sabe? A gente tem uma forma organizada de se selecionar, a gente não gosta que sejam sempre as mesmas pessoas para todas as oportunidades, porque o nosso trabalho é coletivo, a gente trabalha com né, internamente com uma metodologia de democracia profunda então eu fico muito chateada quando as pessoas querem dar uma oportunidade e simplesmente vem para mim e fala ah Paloma você que todo mundo já sabe que representa chega aí não não é bem assim será que o meu movimento quer que eu seja a pessoa para representar nesse espaço também existem essas diferenças né então eu acho que começar a encarar a juventude como um ator responsável um igual é, nesse contexto sociopolítico é fundamental né para que a gente possa escolher quem nos representa simples assim mas para além disso eu acho que de outra maneira requer uma consciência coletiva das pessoas também buscarem entender é, e buscarem informações diretamente com a fonte né É óbvio que se você for falar comigo que sou uma menina que mora aqui em Brasília, é, mesmo que eu trabalhe com povos indígenas, que eu trabalhe com a Amazônia já há seis anos, é diferente né? o que eu posso agregar sobre o que está acontecendo na Amazônia do que uma pessoa que está lá enfrentando tudo o que eu vou falar desde aqui. Sabe? Então, eu acho que a gente buscar... É, conversar com as pessoas diretamente na fonte é, conversar com os movimentos, buscar orientação com os movimentos, isso possibilita a gente sair um pouco dessa falcatrua aí de achar que tudo precisa de uma cara, sempre vai ter o profeta salvador, porque não é bem assim, né? Não é o profeta são os <risos> seguidores
0: <risos> Para encerrar é, eu queria, então, Paloma, que você deixasse então uma, uma mensagem final né, para os nossos ouvintes, né? se quiser de, deixar também alguma dica assim, que você acha interessante.
1: Bom, acho que vou deixar de recado uma, uma música de um grande amigo meu, que se chama Matsupaya Wawarashu Karman, Neto do Cacique Raoni Metuktiri. Que ele fala o seguinte... Reflorece o pensamento e liberte o futuro... Reflorece o pensamento para adiar o fim do mundo... E como dica eu deixo, velho... Busque os movimentos da juventude... Siga as nossas páginas... Siga as mídias alternativas... Siga o movimento da juventude indígena, quilombola... E vamos se informar com a galera... Porque na era de fake news e feed rápido... A verdade, velho, ela é um desafio.